0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 38 de Con Permisa Podcast. Hoy, como es lunes o como el episodio sale el lunes, vamos a hablar de RuPaul's Drag Race All-Star Season 6 con el episodio llamado Side Hustles y me acompaña la Marco. Ya, eh,
1: <risa> es que los de All-Star sí me emociona hablarles la verdad. A ver, tengo, tengo mucho que decir.
0: Voy a hacer un pequeño paréntesis desde ya y te voy a decir que vi el episodio de España hace un par de horas y todavía sigo pompeada.
1: No lo he visto, pero las redes están inundadas de emoción.
0: Arde, arde. Pero regresemos Estamos a lo que All vinimos Stars. hoy. Vamos a hablar de All Stars, del episodio número 3. Ya dije, ¿cómo se llama? Side Hustles, que como de costumbre le da nombre al Maxi Challenge de esta semana. Um, uh -huh. Tengo dos mini temas. Okay. Hoy no tengo sección que putas, pero tengo dos mini temas. El primero es sobre el episodio, el episodio anterior. ¿Por quién habrías votado vos? En el anterior fue cuando se fue
1: Jiggly. Jiggly y Yara. Estaba, Yara. Yara y Jiggly eran el bottom. Yo creo que yo hubiera uh -huh. votado por Jiggly. ¿Por Jiggly? Sí, vieras que yo creo que yo, eh, estratégicamente hablando, o sea, si yo estuviera en All Stars, eh, uh -huh. yo creo que yo al inicio sí que me, como que sí me dejaría llevar más por el track record. Y a pesar de que a mí Yara no me gustó tanto en el primer capítulo, como uh -huh. para que ganara, y tiene un win, digamos, versus Jiggly que no. ok entonces yo creo que basándome un poco en eso creo que si hubiera votado por sacar a Gigli. además de que como yo te dije en el, en el on talk de esa semana Gigli se quebró completamente y dirás que yo no sé hasta qué punto yo creo que yo hubiera pensado mi chiquita no, no está bien aquí digamos, no le está haciendo bien entonces también creo que mejor mandarla a la casa
0: ¿Crees que estuvo mejor, o sea, que fue peor la que se quiebra que la que dice yo no voy a rogarle a nadie?
2: Es
1: que digamos la actitud de Yara a mí no me, no me gustó, o sea, sinceramente si se hubiera ido Yara tampoco me hubiera molestado tanto, uh -huh. pero más allá de que, que una sea mejor o peor que la otra, creo que, que una persona que se quiebra va a ser complicado mantenerla en el programa. O sea, puede generar sentimientos y no sé sí. si eso sea correcto.
0: Ok. All right. Está bien. Yo sinceramente creo que habría votado por Jiggly. Eh, no, perdón, por Yara. Uh -huh. Más bien para que, cayó quede, mal? para que se quede Jiggly. Me cayó mal esa actitud. Eh, no todas tienen por qué conocerla. No todas tienen por qué saber el trabajo que hace ella. Uh
2: -huh.
0: eh, creo que... Lo del track record es como muy temprano para eso. O sea, apenas son dos episodios. Sí, pero entonces creo que más bien es cuando más
1: pesa porque todavía uh -huh. no hay alianzas fijas, todavía no hay una estrategia como real que seguir y realmente si el overall, si el consenso general que en ese punto se siente es que el track record es lo que más importa, si usted uh -huh. rompe ese consenso, se pone un target en la
2: espalda.
0: A los Trinity.
2: Un poco, sí. Uh
0: -huh. okay. Okay, ok. Bueno, ese, ese era uno de los mini temas. El segundo es, y este quiero que lo hablemos rapidito porque yo sé okay. que puede dar para mucho, es el hate que le tiran a las queens.
1: ¿En qué
2: aspecto?
0: Y, ¿Fuera y de cámaras? Eh, sí, 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 sí. El fandom, eh, sí el fandom básicamente eh, y obvio hay que hablar de eso porque este es el, el, el episodio del Redemption ese es el tema del del, 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 eh, del runway uh -huh. y no solo nos da en el runway también extiende a las queens como uh -huh. hemos visto una Silky que ya eh, a ver no lo enfoquemos solo en, en Silky te voy a hacer una uh -huh. pregunta uh -huh. en uh -huh. general ok, crees ¿Qué ha sido beneficioso para alguna de las queens en algún momento en los All-Stars autoeditarse para mostrarse diferente? Más calmadas, menos Creo annoying, menos okay. bitchy.
1: Creo que está funcionando en esta temporada para el Ryan O'Hara.
0: Ok. O sea,
1: en las otras temporadas hemos visto Queens como Fifi O'Hara, por ejemplo, la que uh -huh. más me ocurre, que ella llegó como con un mindset muy claro de hacer un redemption de su forma de ser uh -huh. y no le sirvió. En esa misma temporada, Roxy Andrews llegó como con el mismo mindset. Sí. Mm, ella no fue, o sea, en esa temporada no, no fue como fue en Season 5, pero creo que sí le afectó un poco para no ser tan buena Drag queen, creo que creo como que sí les sí les socava un poco la, la 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 seguridad, como que les quita un poco la confianza que tienen en ellas mismas, tratar de tratar de moderarse, digamos. Claro. Entonces es que... creo que sí les afecta, pero creo que hay formas de hacerlo y yo creo que Raya tal vez de momento, porque no sé si con Raya va a haber drama más adelante, uh -huh. pero de momento creo que Raya nos está demostrando que sí si hay una forma y la forma es... Concentrarse en el juego. Concentrarse y, en los retos. Concentrarse
0: en la moda. Y también no decirlo. Porque siento que, que Raya... No pues lo sí. ha repetido múltiples veces. Una Fifi lo repitió mucho. Una Silky lo ha repetido uh -huh, bastante. Uh -huh, uh -huh. Eh, um, una... Eh, Roxy creo que no lo decía tanto. Sino que nada más como que realmente cambian, hay, hay una perspectiva diferente que quieren mostrar de ellas
1: y me parece correcto o sea, a ver, eh, ya sabemos que mucho Drag Race es la edición ¿verdad? entonces cuando vos entras como en un tono bitchy en tu temporada y, y la edición te agarra como la, la mala, digamos te van a hacer
0: todo un storyline alrededor de eso Fuck, Qué a difícil ver. debe ser eso, verdad Sí, o sea, sí, pongámonos un, un momento en el, en el papel de ellas uh -huh. vos estás al frente de una serie de productores que constantemente te están haciendo preguntas yo sinceramente no entiendo cómo graban los confessionals si los graban de una sola si los meten en un cuarto 10 horas ahí seguidas eh, si les quitan y le ponen la ropa para que estén eh, haciéndolo no sé después de cada episodio no, no entiendo cómo será
1: bueno, tal Sin vez embargo. es una pregunta para el público que a veces nos, nos
0: sacan de esas dudas porque yo Ay, tampoco sí, lo tengo sí, claro. Sí. Si alguno sabe
1: cómo se graban los confessionals, si se graba todo después de cuando ya el programa está editado uh -huh. o en qué momento los graban, que nos, que nos, nos sí. den la información. Eso,
0: eso sería buenísimo. Eso sería súper, súper bueno que nos cuenten cómo se graba ahora esa hora porque yo no tengo idea. Creería, sinceramente, o al menos eso me dio a entender UK Season 2, que sí si lo van haciendo en el paso de la competencia. O al menos por partes.
1: Yo creo que sí, porque han porque habido... Ahí vimos ah, cejas diferentes, colores de pelo, eh, raíces. Eh, exacto. Incluso en una de las temporadas más viejas, creo que fue Mimi, Mimi at First, que se había rapado la cabeza para un challenge. Ajá. Y en el confessional se había rapado Cierto, no, no les hacían las de America's Next Top Model, que le ponían exacto. Un turbante. Exacto, yo creo que sí es como donde go, pero mejor que nos lo nos lo corrijan. Pero bueno, te interrumpí, vos estabas diciendo que, que digamos, las queens de, entran a los confessionals, les hacen preguntas, ah, cierto. que y ellas que no saben
0: qué tipo de edición les van a dar. Debe ser dificilísimo, o sea, porque yo siento que los, los eh, eh, productores, uh -huh. sí, productores, editores, productores, sí, los que las entrevistan, ¿Ambos? digamos. Ambos, uh -huh. la producción, dejémoslo ahí como un uh -huh. ente abstracto que vive, en el, uh -huh. Uh -huh. que vive más arriba. Yo siento que la producción sí, eh, sí lleva como una guía o al menos les hace una serie de preguntas y dice, esta va a ser la puta esta temporada. Entonces es, trata de tirarlas por eso.
1: Es curioso porque digamos yo, yo con el tema de la edición tengo como, como ciertos conflictos o sentimientos uh -huh. encontrados. Porque por un lado sí es cierto, o sea, no hay que negar que la edición y la producción tratan de ver a unas mejores que otras y de sí. generar una villana y generar drama. Eso es cierto, o sea, eso no digo que no. Pero por otro lado, los comentarios que las queens hacen, tanto en el workroom como en los confessionals, eh, los hacen ellas. Los hacen no ellos pero alguien, ¿alguien no hay un los guión? inicia. Sí, sí, pero digamos, no hay un guión y no están obligadas a responder de esa forma. Y lo digo RD. pensando y lo digo y lo digo pensando en esta semana, porque yo supongo que estás hablando un poco porque esta semana también hubo un poco de hate y por el tema de Silky, ¿verdad? Uh -huh. eh, después de salir el capítulo, hubo Hubo varios, varios conflictos en redes sociales, digamos, con algunas queens. Eh, mucha gente se fue a defender a Silky, a, a hablar bien de Silky, decir que todo lo que ella expuso de que no tiene bookings, de que la tratan horrible, está mal, lo cual uh -huh. me pareció muy correcto. Silky, por su lado, sí agradeció eso, pero también empezó a tirar un poco al programa y a las queens, algunas en específico. También hubo cierta, cierto sector del fandom que se fue como detrás de Trinity por, por aquel comentario de por qué no me felicitan si gané. Y más lo también... merecía. Y
0: sí, ya, sí. después vamos a... Después no, hablamos de hablo... eso. No, no, pero... no, hablemos de eso ya porque no lo tengo en las notas. Lo merecía y es algo que se ha hecho siempre, siempre, siempre. Eh, felicitan a la que ganó. Y Exacto. Esta vez les valió como verga. Entiendo Estamos de que el cuatro en el bottom, mm -hmm. pero.
1: No, no, estamos de acuerdo, o sea, me pareció lo, que, lo que pasa es que la, mucha gente sí se le fue arriba como decirle, hey, o sea, acabas de ganar, no generes drama, y además por lo que pasó con Yara, y entonces como que cierta, cierto sector del fandom se le fue a Trinity encima, al punto de que Trinity en algún momento dijo que por qué se metió en All Stars, que para qué hizo esto, si sabía que podía pasar, ya luego como que lo borró Recapacitó y dijo, ¿saben qué? No tienen por qué afectarme los comentarios de los fans necios porque hay muchos fans buenos, entonces ignoremos a esos. Pero a todo esto el punto al que quería llegar es que Trinity sí sacó un tweet donde ella decía, a mí no me están dando ninguna edición de villana. Todo lo que estoy diciendo en los confessionals, todo lo que yo le dije a las queens cuando no me felicitaron y todo lo que he dicho en el programa, yo lo dije, lo dije de la forma en que lo dije lo dije enojada, lo dije contenta, la emoción que ustedes vieron fue real, no hay una edición de villana, así que dejen de decir eso. Entonces ahí es donde yo digo, ¿habrán algunas queens entonces que sí se valen de decir que hay una edición de villana para tratar de justificar lo que dijeron? ¿O, o será tan, tan específico que algunas queens no las dirigen tanto en sus confessionals y a otras sí?
0: No lo sé. Por, por lo que yo he visto de Trinity, yo creería que no es fácil de dirigir. Que le vas a hacer preguntas y ella te las va a responder y así. Pero yo siento que Trinity es, es como la más transparente de ahí. Siento que es la que lleva el, me, el juego menos uh -huh. planeado en la cabeza. Es, esa es la sensación que me da a mí, digamos. Yo no, no siento que Trinity esté... Eh, ella fue a jugar a ganar, ¿cierto? Uh -huh. Pero no lleva una estrategia a razón de estar bien con las queens, a razón de llevarse bien con ellas, a presentar otra, otra, una personalidad más calmada. Nada de esas varas. O sea, ella yo, va, va a jugar y creo, ganar.
1: Yo creo que Trinity llegó a demostrar algo y esta semana lo demostró.
0: Ay, que se veía bellísima.
1: Y es que ella es una queen que se ve espectacular porque se veía... Espectacular, o sea, el look de lipsing que luego lo mencionamos, uh -huh. pero el look de lipsing de Trinity. Wow, O sea, a mí me, me dejó boquiabierto, se veía hermosa, no había una sola falla, nada, nada,
0: nada, 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 nada se veía perfecta. Bueno, habían rayitos en la solapa y ellos parecían como de la brillantina. Ah, pues a mí me parecieron espectaculares pero muy todas. Pero
1: digamos, ella llegó a demostrar que además de ser una look queen, que ya lo sabíamos porque ella se veía súper bien en su temporada, uh -huh. eh, también nos demostró que sabe hacer lip syncs, lo que pasa fue que la asesinaron y uh -huh. este... Y también a ella lo que le faltó demostrar en temporada 6 era confianza, seguridad en sí misma para poder ganar un reto. Y la trajo. Exacto. Y ya ganó un reto. Que tal vez era... Yo siento que hay ciertas queens que realmente lo que llegan es a ganar un reto. Ni siquiera a ganar el programa. Con irse con un reto en la bolsa es más que suficiente porque es demostrarse de sí mismas de que sí son capaces. Porque tal vez en su temporada no pudieron... Uh -huh. Lo okay. vimos yo creo que como Next Change en All Stars 4, que ella llegó y dijo, "Yo lo único que quiero es ganar un fucking challenge" y ganó varios. <risa> Al final se llevó la corona. Sí. Pero pero digamos, entran como muy como mu con mucha energía hacia un objetivo personal que es demostrar que yo puedo ganar un reto,
0: que soy una queen completa. Entonces, sí. yo creo que Trinity con eso gana mucho. Tenés, ahí tienes razón. Y hablando de ganar retos, Vamos a hablar del reto de esta semana. Y para empezar, hoy en el Team Netzias tenemos a Tony Arce que nos va a hablar de este Maxi Challenge.
3: Hola, gente, ¿qué tal? Les habla Tony. Y bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Drag Race All Stars. Esta vez el episodio número 3 llamado Side Hustles. Por si no sabían, un Side Hustle es un trabajo secundario que tiene la gente para ganar ingresos extra aparte de su trabajo regular. Entonces, para esta semana, las participantes fueron divididas en tres equipos. Para eso, la Rupi las ordenó como en orden de tamaño y las dividió así. Creo que fue más rápido que hacer un mini challenge que tal vez no iba a aportar nada al episodio, la verdad. Entonces, así quedaron. En el Team Drag Renta Queen está Akiria, Jen, Silky y Ginger. En el Team Drag Fixers está Trinity Bonnet, Pandora, Yara y Raja. Y en el Team Drag Exorcist está Kylie, Scarlett y Erika. Entonces aquí las primeras que pasan a grabaciones son el team Drag Fixers con su lema Fizek Bitch y bueno aquí se muestra que les va bien en realidad yo sentí que sí se fue muy bien, le sacaron risas a Michelle y a Ross, se vio que llevaban bien armado lo que quería mostrar, a él, en algunos detallillos eh, siguieron los consejos que Michelle y Ross les dieron y les salió bien, entonces este siento que sí va a dar un buen resultado al producto final se sentían muy cómodas con lo que hacían entonces eso les ayuda bastante a que en el challenge el den el resultado que los jueces quieren también ahí vimos Yara ahí siendo Yara en algunos momentos y Ross como what the ¿qué está pasando? fue un poco divertido, la verdad es que Yara es una persona que me trae o me da mucha risa la verdad porque es como random y ella vive en su mundo y así es y bueno, el segundo equipo que pasa grabaciones son las Exercise Queens, que bueno, tal como dice el título, hacen exorcismos mediante ejercicio, lo cual suena interesante, la verdad. Al principio, cuando estaban ahí en la preparación, Scarlett y Urika estaban como más dispuestas a, a improvisar, como a dejarse llevar por el momento en caso en que empezaran a fallar y así. Cali dejó entrever como que tal vez eso no era muy fuerte para ella, entonces que podía traerle problemas. Ya una vez en las grabaciones... Eh, vemos como Scarlett y Kylie tuvieron algunos problemillas ahí con las cámaras eh, de localización y así y con, los, este, el, con las líneas. Entonces tanto Michelle y Ross ahí ayudaron un poco para que les mejoraran. Eso de llegar a improvisar es como un arma de doble filo, la verdad, porque puede salir muy bien, pero pueden salir mal. Y ahí se están jugando como supuesto una competencia. Bueno, Eureka K. Hizo lo de siempre, que es robarse el show. Entonces siento que estuvo un, como un nivel más alto ahí que Scarlett y que Kylie. Se notaba que tenía mucha confianza en lo que hacía... Este, los jueces se reían con lo que hacía hay una parte cuando estaban con el exorcismo como que quebró la cama y todos estaban muertos de risa entonces bueno Eureka se le da muy bien este tipo de challenges y siento que tal vez una persona introvertida estar ahí con Eureka le pueda jugar una mala pasada pero bueno este, en general yo veo que sí se vio bien el, o que sí van a tratar de de dar el concepto que quieren dar a entender Tal vez lo podrían llevar un poco más allá Pero siento que Gracias a la interpretación Eurica Les va a ir bien Y bueno, el último team que entra a grabaciones Es el team Rack, Renta Queen Aquí vemos como empieza Kiria teniendo muchos problemas con la línea, se les olvida varias veces, se pega demasiado entonces ahí en una parte Michelle le dio como una sugerencia para que se dejara de pegar tanto y ahí a Kiria le sirvió y siguió con las grabaciones, entonces todo bien. En la parte de Ginger que grabó sola ahí con la panza expuesta y con una voz ahí toda particular como toda grave y así dio demasiada risa este, creo que Ginger si se le da bien la comedia y es como tal vez el punto alto de este equipo ahí sí algo que noté fue que tenían demasiadas escenas pero muchas escenas tanto por hacer en un solo comercial que eso sí las va a perjudicar o sea porque era tanto tanto en lugar de tal vez enfocarse en dos, tres cositas tenía muchas cosas y Silky a pesar de sus apariciones tenía tres líneas entonces y se dio una, entonces digamos su tiempo de hablar no era mucho y eso tal vez la deja ahí como en el background y la puede perjudicar bastante la verdad. Y bueno, si ustedes me preguntan cuál me gustó más, Drag Fixers, creo que la respuesta acá. Eh, tenían mucha seguridad, casi no tenían que corregirlas, llevaban una idea clara y estaban cómodas. Entonces creo que sí les va a salir muy bien. Entre quien me gustó menos, tal vez Renta Queen porque llevaban mucha cosa y tal vez no estaban como tan preparadas para para grabar tantas escenas entonces siento que sí les puede perjudicar mucho a la hora de dar su idea a entender y bueno, tengo una pregunta para Jay y Marco ¿en cuál equipo estarían ustedes? o si no les gusta ninguna de las ideas ¿cuál idearían ustedes? esto es todo por esta semana les saluda Tony un abrazo, chao
0: eso fue Tony gracias Tony parte del Team Netsias de esta semana y la pregunta que nos deja es en cuál equipo estaríamos nosotros vos por ser grandota entonces seguro estás en, en Drag Exorcists ajá probablemente y... me hubiera tocado por esta altura y a vos en Rent a Queen estúpida, yo no soy tan <risa> chiquitita eh, yo sí. creería que por lo menos Drag Fixers ¿No? obviamente no voy a estar en las grandotas pero <risa> A ver, unos pero 73 bueno, eso no es es, eso, tan eso
1: es Por estatura, porque fue como RuPaul diciendo, bueno, ya no sé cómo putas más dividirlos en equipos. Pónganse en un orden de tamaño. La próxima lo va a hacer por, por, por orden
0: alfabético. Y, y yo no, no tengo problema, digamos. <risa> eso me gusta más que algunos eh, mini-challenges. Estamos de acuerdo. Pero bueno, ¿en cuál me hubiera gustado estar?
1: Qué difícil, pero hubieras que yo creo que yo hubiera escogido. O sea, antes de saber cómo iba a estar el reto, digamos, de cómo mm -hmm. lo iban a hacer. Yo creo que yo hubiera escogido con Renta
0: Queen. Por el, porque es un reto de comedia. Grupo.
1: Entonces yo hubiera Pero, pensado en Ginger, en Silky inmediatamente okay, como grupo. para hacer Blau. Exacto. Ajá. No por el tema, sino por el grupo. Porque pensé, sinceramente, que, que, que iban a ser
0: mejor. Yo, yo de verdad creo que me iría por Drag Fixers porque da como para más. Okay. Da para mucho. Ellos nos enseñaron que daba para mucho. Pero, ¿qué tal si hablamos rapidito o un poquito de cada, una de, de cada uno de los grupos? Empecemos con las pequeñitas de Renta Queen. Y el, el overall, de, decime, eh, ¿qué te pareció grabación y
1: resultado? Yo creo que ellas cometieron el error que... Hemos visto a lo largo de muchas temporadas de Drag Race, cuando
0: Ginger, Aquiña, y las cuatro en grupo okay. cometieron
1: un error. Bueno, hubo, hubo un par de errores, creo yo, en, uh -huh. en, 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 en cuando estaban hablando de qué era lo que iban a hacer, que yo creo que son errores que ya hemos visto en todas las temporadas, casi que en todas, que no hay que cometer. Uno, no hay que hacer demasiado, porque en el momento que te complicas a hacer demasiado, vas, puede salir mal. Qué difícil, ¿y cómo
0: sabes cuánto es mucho? Eh, creo que cuando te lo dicen es mucho Es ya momento No, es Exacto. el momento para ponerte a editarlo, digamos Y dos
1: y dos. Creo que el otro error, y sí fue un error que cometió Silky, fue quedarse callado Porque ya lo hemos visto también en otras, en otras temporadas Cuando hay alguna de las queens que desde afuera está viendo que la vara no está bien que están abarcando demasiado que tiene muy pocas líneas y se queda callada, es receta
0: para el desastre.
1: Entonces, yo desde que empecé a ver eso, yo dije, mm,
0: no lo sé. Siento que ambos puntos son difíciles de agarrar en el momento. O sea, ahí ya estábamos viendo que Silky lo habla, pero lo habla fuera digamos, lo hablan los confessionals. Entonces, ¿qué tan fácil es llegar y así, on the spot, de, pero, decir, pero, no, hey, pero so, quitemos esto, pon, eh, no hagamos esta otra parte y yo necesito hablar más.
1: Pero acordate que, por ejemplo, uh -huh. el confessional de Silky, para empezar a decir que, que creía que estaban abarcando demasiado, surgió a, a raíz de cuando estaban planeando el, el reto verdad y empezaron a, uh -huh. a decir ideas para aquí y para allá, Silky empezó a hacer carros y se quedó callada y empezó a hacer caras y se quedó callada e inmediatamente ahí es donde cortan al el confessional, ella dice ok sí yo me quedé callada porque en mi temporada se me calificó de loud de, de necia y un montón de cosas y obviamente dice sí, una vez que ya no ve el confessional ya uno entiende que, por dónde va el capítulo uh -huh. pero mi punto es que yo creo que ella y en el fondo se quedó callada porque no quiso ser la silky de temporada 11 no quiso sí, tratar exacto. de abarcar la atención
0: lo que, lo que hablábamos en el, en, el, en el sección anterior nosotros, no sé cómo uh -huh. llamarle eso, pero que Silky se estaba autoeditando ella sola. Uh
2: -huh, o sea, uh -huh, se, es está, se
0: está modificando. Sin Yo embargo, creo que, este... creo que en ese momento Silky confundió eso. Ay, perdón. Silky confundió eso con ser Team Player. Sí, y qué difícil encontrar esa línea cuando es uno mismo el que
1: la está, la está tratando de poner. Porque... Es muy fácil equivocarse. Yo creo que a este grupo le faltó lo que tuvo el grupo de Fixit, que fue un moderador. Y en el grupo de Fixit hubo una Queen que moderó el grupo y dijo, hagámoslo sobre esta línea, hagamos cortes así. Yo he trabajado en comerciales uh -huh. y fue Pandora. Sí. Entonces yo creo que al grupo de Renta Queen lo que le hizo falta fue una Queen en específico, alguna de las cuatro que dijera, suave. Alguien que, fuera más, que tuviera un papel más de directora. Exacto, o, o frenemos, pensemos hacia atrás, tenemos ocho ideas, vamos a dejarnos las ocho, tenemos que cambiarnos de peluca ocho veces, lo vamos a lograr. Y yo creo que sí, el, el, el intro del, del comercial, que era donde estaban ellas cuatro de pie, hablando al, al frente, digamos, fue muy uh -huh.
0: largo. A mí Entonces, me parece muy, quitó, me parece muy corporate. Y con eso no estoy, no estoy diciendo que fue aburrido, sino que fue como un poco tieso. Uh -huh. Y yo entiendo, digamos, que uno de los personajes fuese así, que esa era la vibra que me dio Jan, que el de Jan era como muy tieso, incluso para uh -huh. reírse ella se reía como oh. uh -huh, uh
2: -huh.
0: pero me gustó que Jan estuviera siempre un personaje me deja clarísimo que la producción ahora quiere sí <risa> y eh, creo que el mejor chiste de este episodio va para Jan y Michelle cuando Michelle le, pre le pregunta es it gonna fit? y Jan <risa> with poppers
1: exacto, pero también fue una forma de Jan de decir, es too much pero vamos a ver cómo lo logramos para mí, eh, resaltando lo mejor de este grupo, Ginger uh -huh. Ginger siempre será una comedy queen y siempre será súper rápida, digamos pero Jim vestía de, mí, de, de ¿cómo bien. se llama? ¿Cómo se de Simmons, sí. de Simmons. Jim y Jim. diciendo, o sea, se veía fue demasiado
0: gracioso para mí Ginger es esa compañera y porque generalmente es, es una chica, eh, compañera del, de la universidad o del cole, que era overachiever. Uh -huh. La madre que se ganaba el 110 porque el profesor puso una, una pregunta extra.
2: Uh -huh.
0: Esa es Ginger. Tal vez por eso me cabe. Porque yo era esa. Porque vos eras esa compañera. Ay, okay. Pasemos ahora a track Fixers. Okay voy a decir de una vez que para mí porque ocupamos mover el paso apretar el paso más bien Trinity realmente se lució y después estuvo Raja
1: ¿Verás que para mí no? no, para mí la mejor de su grupo fue Pandora y yo creo que a Pandora lo que le faltó fue un mejor look para llevarse el primer lugar por
0: sobre Trinity ay amiga sea, acorda, siéntese, siéntese un momentico para decirle una cosita pero usted está hablando con el corazón ahí.
1: Puede ser, puede ser. Pero digamos, su, eh, es complicado.
0: Su, su gusto por Pandora me la está nublando.
1: Mm, no, pero es que, es que yo siento que fue un, un reto muy parejo. De ese grupo, sinceramente, la única que yo no veía ganando era Yara.
0: Ay, gorda, qué cansado cómo se mujer.
1: Y digamos que creo que fue muy bueno que lograran moderar a Yara. Que le dieran un personaje... Gritón y molesto. Uh -huh. Y que le dieran el tiempo justo en pantalla. Uh -huh. No le dieron todo el tiempo. Por dicha. Siento que Trinity hizo lo hizo muy cansado. bien. O sea, siento que Trinity lo hizo muy bien. Siento que Raya lo hizo muy bien. Y siento que Pandora lo hizo muy bien. O sea, yo siento que en serio. Ellas tres como grupo. O sea, en el grupo fueron muy buenas las tres.
0: Verás. A ver, yo terminé de ver este episodio. Y... No, no terminé el episodio. Cuando terminaron los, los, los tres comerciales, yo dije, ¿en cuál estaba Pandora? Porque no me acordaba, realmente me pareció que la sacaron de la vara. Después, cuando estaba, estaban hablando con el Bottom, yo dije, Ahí está Pandora. Y realmente terminó el episodio y yo dije, ¿en cuál estaba Pandora? porque Amiga, man, no sé por, por qué no sé por qué y a mí Pandora me cae bien pero no sé por qué me costó tanto identificarla o como... Sí,
1: sí he notado no eso sé. mucho y un día esto lo hablé con un amigo mío que también es fanático de Drag Race saludos a Raúl porque yo sé que nos escucha este sí siento que a Pandora no le están dando mucho tiempo en cámara ni en el confessional, ni en el workroom, ni en un montón de partes digamos no le están dando mucho tiempo en, en cámara, entonces se vuelve olvidable, digamos. Eso, esa parte la puedo entender. Llega un punto donde uno no se acuerda si está o no, si ya salió en la pasarela o no, si... porque además los looks que ha llevado sí, sí, dejan mucho que desear, sinceramente. Entonces como que sí es fácil olvidarse que Pandora está ahí, pero si usted va y ve los retos otra vez, o sea, ese grupo estuvo muy parejo. Ese ¿Qué grupo, siento yo? yo no que siento que yo que estuvo, que tal vez es sobresalir a Trinity. Eh, como Ay, que man, le tocaron pero, un de bro pero,
0: las, las bromas más graciosas, digamos. Pero cuando fue la estaban, grabando, estaban grabando y la madre empieza a mover el pie aquí, aquí, aquí. Eso fue súper estúpido. Me por, eso, por eso
1: le dieron, le dieron como las bromas más graciosas, incluso las más fáciles o las más obvias, y las supo hacer bien. Que sí. también fue lo de la peluca pegada Creo con cinta, que... Que, no, <risa> que le dolía la jupa porque le pusieron la cinta en la frente. Además, o sea, eso
0: estuvo buenísimo. Y que, que además realmente era muy realista. Sí, ella se daba cuenta que eso no estaba funcionando. Y pareció súper bueno. Para responderte lo de Pandora, miras que yo ayer vi un eh, video de esta madre. Yo voy a estar constantemente haciendo referencias a The Pit Pitstop. Y a Bossy Queen, que las veo siempre a ellas. Entonces, Mae, esa Mae hace, o sea, Gorda Ale, te adoro, pero los números tuyos no le llegan a los pies a los de Bossy Queen. Realmente, Uf. esa Mae saca horas, porque hizo esta vara donde contaba cuántos confessionals hay por episodio de cada Queen. Entonces, así trata de armar. Um, ¿A quién se como? le está dando más tiempo? y a quién no? Resulta que Pandora está en la media. Pandora no está abajo. Hay, está unas abajo, que tienen, abajo? hay unas que tienen menos.
2: Akiria tiene está. Menos.
0: Akira tiene menos también. Imagínate. Yara, Akiri, Akiria y Jan creo que son las que tienen menos. Sí, 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 tiene sentido. No las quieren. No. Pero bueno, ya eh, yo creo que no hace falta hablar de Yara Ahí ya uh -huh. lo mencionamos Hablemos de Drag Exorcists Donde estarías vos Ese grupo me dio miedo
1: Cuando <ríe> empezaron a grabar Me dio miedo porque Scarlett Envy Yo la amo, pero Scarlett Envy Tiene un problema, o una semana es súper buena La siguiente semana puede ser terrible
2: uh -huh.
1: Y incluso en los Acting Challenge Ella en su temporada ganó uno Y la siguiente semana casi se va haciendo el, el culto a Mariah Carey Ay, y, y cuando empezó el, en la grabación uno, Kylie estaba muy bajita de energía, que se ah. lo dijeron Michelle y, y Ross y dos, Scarlett era muy, muy una nota uh -huh. era nada más un, 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 un solo tipo de, de Queen, sinceramente sin Eureka ahí
0: ellas dos no sacan el reto los tres pagos fáciles de su primer nacido. Ajá, exacto.
1: A ver, esas bromas son tontas y funcionan es porque primogénito, son tontas. Perdón. Sí, es, es lo truco. mismo, primer nacido, primogénito. O sea, son bromas tontas porque funcionan, porque son muy tontas y son uh -huh. sin culpa. Porque yo creo que ellas probablemente cuando escribieron el chiste no pensaron o no les dio el mamón no. para decir tres primogénitos. O sea, no. <risa> Pero entonces cuando se los hacen ver... Las maes muy naturalmente ah, Dicen, ¿sí? sí, tres primogénitos Entonces la, la broma funciona Ay, no, la panza Pero Ay, que sí. yo siento que Yo siento que sin Eureka
0: ellas, ellas no explotan bien el reto A ver, yo tengo que decir algo A mí O algo que me dio asco Pero me gustó y es que nunca le limpiarán el rancho a Eureka, digamos.
2: Sí, cuando
0: cambia, cuando cambia estar en la cama allá ya ser de corporate. Pasa, pasa, tiene tres outfits y los tres los tiene con la vomitada en la cara y el cuello. Estuvo excelente. Ya Exacto. No sé, no sé cómo se les ocurrió o cómo dijeron. Ay, no, no importa. Que incluso en el reto, volviendo un toque a la renta,
1: Queen, uh -huh. que, 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 que la pobre, la pobre Silky la hicieron Cambiarse como ocho veces de ropa Jan se cambió ropa Yo creo que incluso hasta sería más gracioso Incluso se quitaron el make up Por eso, yo creo que hubiera sido Hasta más gracioso que ni siquiera se cambiaran la ropa uh -huh. Que la vara es tan Low budget, que la queen que usted renta No importa el, el, la, la ocasión Iba Siempre igual. llega vestida igual a Eso, o sea, eso hubiese estado gracioso, sí Creo, creo que le podrían haber metido una línea por ahí y, y, y evitarse ese montón de cambios de ropa donde incluso Silky tuvo que ceder una de sus líneas porque no se había terminado te de poner no, la peluca. Man. Que by the way, en la Rent and Queen, me acabo de acordar en la parte del sketch donde están Jan y Akira llorando en un, en un funeral y de un punto a otro nada más sale Silky, sale Silky robando. ¿Por qué puta? No sé. <risa> okay. Pero me dio más risa y yo nada más dije, pobrecita, yo creo que eso es Silky diciendo, hey, véanme, yo también estoy en el grupo. Y me dio mucha risa, <risa> pero me dio mucha playa al mismo tiempo. Ay,
0: pobre Silky. Pero, pero bueno, sí, bueno, volviendo a, 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 Yurika, a mal, para, para mí Yurika se llevó eso, y sí, como decís vos Creo que es Un, sin saberlo Sin ellas planearlo, les funcionó Ese, eh, nivelar Esa energía, digamos, que Yurika siempre Estuvo súper alto y ellas estuvieron uh -huh. un poquito Bajas, pero niveló eh, sí, como ay. que les dio
4: Le dio,
1: les dio, le dio Le dio, oye, oye no, en mío, a... Le dio matices sí, en realidad, Le dio sí. matices a la actuación no solo vale. eso, sino que además Eureka se robó el reto. O sea, si esto lo hubieran juzgado ¿Solo individualmente, individualmente, mm -hmm. digamos, para mí Eureka se ganaba el
0: reto. Pues sí. No no cualquiera pasa de poseída empleada Como un rancho en, el, en la <risa> papá. Sí. A ver, a mí a veces se me mete el demonio en el brete, pero no es lo mismo. <risa> <risa> Ay, pero bueno, ese fue el Side Hustles ahora es momento de escuchar a Buda, otro de nuestros invitados hoy en el Team Netsias quien nos va a hablar de los Runways y ya vamos a venir a nosotros a comentar al respecto
5: Hello, hello, hello amigos de Compermisa Podcast. Eh, yo soy Buda y hoy estoy aquí para hablar un poquito sobre los looks del runway de este capítulo número 3 de All Stars 6. Bueno, primero empiezo presentándome, como dije, yo soy Buda, soy colombiano, vivo en Alemania, también soy podcaster de Panorama Pop y... Um, me encuentran en todas las redes sociales como Hunter-002, amante de la música y amante de, por supuesto, RuPaul's Drag Race. Um, hablando ya de este capítulo en concreto, eh, que fue un capítulo muy bueno, debo decir, eh, sobre los roundway looks. Eh, me encantó la categoría, primero que todo. Eh, la categoría fue Redemption y esta categoría consiste en eh, mejorar looks que no fueron tan buenos en su temporada, en la temporada donde participaron originalmente. Es una categoría que me encanta y creo que deberían eh, incluirla en todos los All-Stars. Que hasta ahora solamente ha estado en All-Stars 3 y ahora. Pero me encanta como la, la dinámica o la propuesta de, este, de esta categoría en el runway. Centrándome ya en este capítulo, pues el runway en general... Estuvo bien. Tampoco fue un runway wow, que me encantó, que me voló la peluca. No, pero sí hubiera muy buenas propuestas. Y basándome como, digamos, solamente en los looks del runway, sin tener en cuenta el challenge, el main challenge ni nada de eso, yo hubiera colocado en el top, por ejemplo, a Scarlett MV. Su outfit para el runway estuvo fenomenal, fantástico. ya se veía guapísima y en realidad era una retention, como una evolución de su look de entrada de Season 11. Entonces me gustó mucho. También me gustó mucho, por ejemplo, Silky. Eh, es cierto que su actual outfit no se parecía al original, sin embargo se veía muy linda se veía muy bonito ese outfit, bien diseñado y le quedaba ya fenomenal eh, um, Rayo también me gustaba mucho también vi la evolución eh, del, del look original a lo que presentó en esta propuesta y bueno, ya hablando de los bottom, indudablemente enviaría el bottom directamente porque no me gustó ni cinco lo que llevaron fue eh, Pandora Box y Ginger Minch es que los outfits, no sé, eran feos. Eran feos, ya, punto, period, feo. No me gustaban, no me gustaron ni cinco. Y la verdad, si me basara solo en los looks, las enviaría así, directo a ese botón. Um, de Sonic, debo decir que... Eh, se vio como una evolución. Se vio una evolución más bien como al estilo Gaga. En su look de Lady Gaga en Season 2, mostraba una Lady Gaga de The Fame. Y en este, claro que mostró una Lady Gaga de Cromática. Se notaba como en los colores. E incluso creo que Gaga en Cromática tiene como un outfit parecido a ese. Pero en realidad a mí no es que me haya encantado ese look. Digo, tampoco es que me molesta, pero no... No fue de mis favoritos. Estuvo bien, estuvo correcto, entendió la propuesta, la modeló bien, la enseñó muy bien en la pasarela, pero de mis looks favoritos, como que no. Eh, um, de Eureka. Quería decir también que me gustó mucho más su look original. Con Yurika me pasa que yo creo que es muy difícil que haya una Redemption, porque ella tiene en sus seasons, en sus temporadas originales, presentó propuestas muy buenas. O sea, creo que no presentó ninguna mala propuesta en el runway, si mal no recuerdo. Así que era como muy difícil esta categoría. Me gustó más el original. Este estaba correcto. Me gustaban la, la, los colores que presentó y estaba bien. Eh, Jan a estuvieron normales Tampoco me mató mucho Jan sí se veía como muy señora Como le, le dijeron y, y quería antes de, de, de irme a Hablar de Yara y de Trinity Que fueron dos looks que yo no sé si me gustaron o no Aparte fueron una redemption de el promo look Y es ahí donde dejo mi pregunta a ustedes ¿Deben tenerse en cuenta el look de la promo para esta categoría? A mí me parece que no porque creo que son looks que no se pueden apreciar muy bien. Y además el negro... Bueno, eh, ya eso es algo personal. Que a mí no me gusta mucho el negro. Porque el negro no hace ver los detalles del outfit muy bien. Pero bueno. ¿Ustedes qué opinan? Y ahora sí me voy. Y muchas gracias por permitirme esta colaboración en su podcast.
0: Regresamos a hablar de los Runways. Y... Uh -huh. Para este eh, se les llamó Redemption Looks. Que fueron looks que ellas llevaron a, un, a otro episodio ahí, en, su, en su temporada primera. Y en este lo hicieron mejor, entre comillas. Vamos por orden de aparición. Antes, si gusta...
1: antes, antes de ir uno uh -huh. por uno, sí si quiero aclarar algo. Yo antes pensaba que para los Redemption Looks ellas escogían que look era el que le iban a hacer Redemption. No. Es producción a ella, oh. a ella les dicen Te toca hacer Redemption De este look Y no. muchas queens Y muchas queens Lo mencionaron esta vez Una de ellas Pandora Que él por ahí impuso en Twitter Si yo hubiese podido Escoger mi Redemption look Yo no hubiera hecho eso Qué fuerte uh -huh. Se lo dicen A ellas A ellas les escogen Qué Redemption look Tienen que hacer Y para mí Después de saber eso Me cambió mucho La perspectiva
2: oh.
0: Es, es como raro, porque es, es, dejado, es, un, es un ok, este fue su peor look, traiga algo mejor. pero Hay sin algunas wins embargo...
1: en las que tal vez tiene algo de sentido que se los digan porque nunca se vieron mal. Uh -huh. Hay unas que era muy obvio cuál iba a ser su redemption look
2: uh -huh.
1: y hay otras que di... Creo que para mí caen en el medio, como que cualquier, algún look por ahí los pudieron haber dicho. Pero digamos, para darte un ejemplo, para mí una que era claro, claro, que le iban a poner un Redemption look era Kyria con el Kaftan, porque fue el que en su temporada le, le criticaron horriblemente. Uh -huh. pero,
2: digamos, es que no una,
1: pero digamos, una Pandora Box tenían como tres o cuatro outfits de dónde escoger. Y yo creo que si ya lo hubieran dejado de escoger, hubiera escogido probablemente otro.
0: Pero bueno, vamos una por una. Entonces, uh -huh. gracias por el dato. Y empecemos con Kylie Sonic Love, Lady a Gaga mí, Snatch Game Season 2.
1: A mí me gustó lo que hizo. Hay gente que dice que no se ve muy bien y nosotros tuvimos una pequeña discusión, creo, en nuestro grupo, en nuestro grupo de WhatsApp, pero, pero, D, ella hizo un look muy... Eh, ay, se me fue la palabra. O sea, ella hizo un homenaje casi que idéntico a un look de Gaga, de cromática.
0: Resulta, a lo que entiendo, que no es un look casi idéntico. Es el look es el mismo de Gaga. Look.
1: Sí, tal vez a diferencia como de la peluca del ma
0: maquillaje. El MAG que le hizo varios trajes a ella, el Entrance y otro, no me acuerdo cuál, es el mismo MAG que le hizo Luca Gaga. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces, es ese mismo look. Ok. Eh, y excelente. <risa> cuando salió yo no lo entendí, pero después como cuando se movió me encantó. Ya sí, ahí. yo tampoco lo entendí. Yo dije, uy, es una interpretación muy curiosa de,
1: de Gaga. Y luego vi que era un traje igual a uno que Gaga usó. Entonces di está bien hecho. Scarlett y su entrance look. Eh, a ver, a mí el entrance look de Scarlett nunca me pareció feo. Me pareció muy básico, eh, básico sí, como muy X, pero no me pareció uh -huh. feo. Pero ahora sí, hay que decirlo. <ríe> Su redemption estuvo hermoso. La hermoso. peluca, el maquillaje,
0: todo el Parecía traje.
1: Sofía Loren cuando era joven. Idénticas de ella. Guapa.
0: Hermosa, hermosa, hermosa. No, no, o sea, no hay mucho que decir, es nada más hermosa. Uh -huh. O sea, demasiado chido. Eureka con su fault
1: Estuvo bien. No Ay, me no. encantó, no me encantó, no lo odié. Estuvo ok. Sí, fue una versión un poquito mejorada El que yo son en Season 9. Sí. Sin embargo, eh, la forma en que lo estilizó en Season 9, como la peluca que se puso, y así como que me gustó un poquito más. Entonces,
0: y para mí estuvo bien. Yo vi fotos de ambos a la par uh -huh. y el de Season 9 no es, es horrible digamos. Pero en este, ok, en este estaba mucho mejor el, el bodysuit. Uh -huh. eh, estaba, se veía, se veía muy, muy cool. Sin embargo,. El uso del peluche fue lo que a mí me faltó. Y yo dije, ok, si el peluche era lo principal de este look, ¿verdad? Te quedaste mal. Uh -huh, uh -huh. Eh, Raja.
1: Eh, Raja también era otra de las obvias que le iban a decir qué look hace, o, o si incluso ella lo hubiera escogido, yo creo que Raja hubiera escogido ese look. di eh, pues estuvo así para muchos memes, tampoco fue la vara más original ni wow. Gustó ni wow. guau, o sea el vestido fue muy plano fue un vestido pegado al cuerpo color árbol creo que lo que le ayudó fue eh, el hippies uh -huh. con las matas y me gusta mucho que tengo un nuevo sticker que uso para todo <risa> sí, me consta eh, a mí no me gustó la verdad
0: y eh, nada más, eso
1: que by the way, un comentario que hizo Raya en, en Twitter estos días, uh -huh. eh, o en, sí creo que fue en Twitter, eh, como que la gente, la gente decía que para All-Star se nota que las queens tienen plata y que invierte muchísimo en, su, en sus outfits.
0: Uy, eso y sí. Raya
1: se dejó decir que eh, si la gente supiera cuánto gastó ella, se sorprenderían, porque al parecer gastó muy poquito, porque todos los looks que
0: lleva los hizo ella, excepto por uno. Es que esos son las Craft Queens que a nosotros nos encantan. Mm -hmm. Y que creemos que de verdad aportan muchísimo, mucho, uh -huh, mucho, uh -huh, mucho. Uh -huh. eh, sí, pero no todos pueden, lamentablemente. Exacto. Eh, ahora vamos con Doña Pandora.
1: Eh, creo, que, creo que no hay mucho que decir. ¡Qué look más feo! <risa> Los colores son espantosos. Luego viene una foto de Luke en, en Instagram, creo que ella lo subió como en un bosque. Y había como una historia por ahí, creo. Y el vestido se ve mejor en, ese, en esa foto. Incluso se le ve como me, más, mejor ajustado el cuerpo, pero en la pasarela se veía bien feita, la verdad.
0: No, señora, no. Vaya, cambie. No hubo no, mucho redemption ahí. ¿eh? Vaya, cambie hágame el favor. O sea, no, de verdad. O sea, es, es como... <ríe> eh, <ríe> Mi mamá, fijo, nunca va a escuchar esto, pero yo lo vi como cuando... Mi mamá le llegaba a preguntar a mi hermana que cómo se le veía tal cosa. Y mi hermana era como, no mami, cámbiese la blusa. <risa> Lamentablemente, Doña Pandora, por más señora que sea, no tiene hijas que le dijeron, señora, vaya, cámbiese. Sí, ese vestido no está bien. Eh, ¿Ya la Sofía?
1: Se veía muy guapa. Sí. No entendí por qué le pusieron a hacer un Redemption de... Creo que no de, tenía. Del entrance look, supongo que era que en sus temporadas lo he hecho así de bien, pero se veía muy guapa, nada espectacular, o sea, no era así como, wow, la Queen más guapa del mundo, pero se veía muy, muy bien. Jan. Uf, qué duro. <risa> y me acuerdo mucho de Pit Stop, de Trixie y Kyrie closet hablando de este look, o sea, no. ¿Qué dijeron eh, eh, ellas? Que no me acuerdo, creo que sí los gustó. No, Trixie dijo que estaba bien feo Ay, qué dicha, porque yo pienso lo mismo eh, A ver, el look de entrada ya no era un buen look Entonces creo que sí era una buena, un buen tema hacer un redemption de ese look Lo que pasa es que lo hizo muy literal Porque lo que hizo fue como agarrar la tela Una tela igual, digamos, a la que usaron en el entrance look Y hacer uh -huh. un traje de noche Pero es que es una tela que no se ve bien No entonces, no, 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 no.
0: esa, esa raya blanca a mí, no.
1: Sí, no, no, no estuvo bien. Se veía muy bonita el cuello para arriba, pero se veía como una señora. Y concuerdo con
0: Michelle, el pelo, sí, pelo la señora de la señora más vieja. que uh -huh, uh -huh. qué no agarró? Porque no hizo algo cool, algo que la ayudase a verse joven. Okay, sí, a mí me parece ya...
1: extraño. ¿Qué? Me parece extraño que, que lo hiciera tan mal, porque ya hace buenos looks. Y, y yo creo que si, si, todo, si parte de su... De su signature look, es la parte del sport porque su nombre real es Jan Sport, nada más uh -huh. que no la dejan usarlo por copyright que eh, hubiera hecho algo como por esa
0: línea, me explico no sé creo que hayan formas de hacer mejor ese look creo, sinceramente creo que en este Jan llevaba todo estilizado styling, uh -huh. ya, o sea, uh -huh. ya, a ella le habían dicho este, esto con esto, esto con esto, así se maquilla y uh -huh. salga a ganar pero no uh -huh. um, Ay Dios Qué duro Qué duro Jerry, qué duro Ginger
1: Qué duro y pensar, <risa> y pensar que ambos looks Los llevó, me explico No no fue como ni que en el de Ulster Ni este fueron looks que tuvo que hacer ahí Sinceramente el... yo prefiero el anterior La idea general del look Creo que está bien hecha La hmm. idea la idea, la idea, el concepto. ¿Qué es lo que pasa? Que está amarrando como demasiados estilos en uno. Y no, no, se ve demasiado. O sea, se ve demasiado. Sinceramente, para mí, Ginger se veía bien de la nariz para arriba. ¿Y lo, sabe qué es lo más, más curioso? ¿Sabe qué es lo más curioso? Que yo creo que también me gustaría ver el brief para ver qué, tan, qué tanta libertad creativa tienen. Pero el look, el look que hizo Ginger, así de feo, en All Stars 2, era una categoría que se llamaba Future of Drag. Uh -huh. Entonces yo no sé En este punto Si, si él nada más Ya le dijeron Igual va a ser Su Future of Drag Tenía demasiado Que pensar y hacer Y lo que hizo Fue tratar de hacer Una versión mejorada De un look Que ya de por sí Era horrible Por no ahí dijeron Que se parecía Por ahí decían Que se parecía Divina de campo Del cuello para arriba Por el pelo <risa> Pero ese, incluso esa corona, máscara rara que se puso, yo sentí que era como esos, esas, las caretas que se ponía la gente cuando empezó el COVID. Uh -huh. Que creían que protegían algo. Eh, sí, sentí que andaba una de esas. Ok. Pasemos ahora a Silky. Eh, no entendí. No. no se veía fea, se veía muy uh -huh. guapa, pero no se veía entendí. veía muy bien.
2: Uh -huh.
0: No había como una conexión entre uno y otro. A mí me hubiese encantado ver ese outfit haciendo lip sync. Porque se uh -huh. tiene que mover muy bien. Uh -huh, uh -huh. Pero no había conexión alguna. ¿A sí, Kiria? Eh, sí, es un
1: Kaftan. Ahora sí. Y Sin
0: se veía embargo. muy guapa. A
1: Kiria se veía muy guapa, pero no, no era el Wow. Sin embargo, igual que Silky, ¿dónde está la conexión? En la conexión de Kiria era un poco más sencillo porque realmente era un tema específico, que era el Kaftan. O sea, lo que importaba era que realmente se pusieron un Kaftan. Entonces di, no son los mismos colores, pero creo que por lo menos sí cumplió el reto.
0: Y vamos a cerrar con la ganadora de este episodio, uh -huh. Trinity. ¿Ves? Que esa es una en la
1: que yo específicamente diría... Que, que le van a poner a ser mejor de su temporada, porque Trinity en, en temporada 6 se vio hermosa siempre, siempre, siempre. Ella daba los mejores looks. Hasta lo que tuvo el, que hacer, si no me equivoco. Exacto. Entonces, ella daba los mejores looks. Entonces, yo creo que aquí hicieron un reto más difícil decir, di que, vamos, que le vamos a decir a Trinity.
0: Entonces, le pusieron el entrance look y Pero lo, logró. lo elevó. Lo elevó. Max, lo elevó. dio una vibra de bruja, vampiro, ultra. Ultra glam con este uh -huh. make up, eh, no sé, hermoso y esa corona negra y las cadenas, uh -huh, ah, es uh -huh. que yo creo que el, el lighting del runway no le ayudó tanto a ella, pero ya barra demasiado chivas.
1: Sí, el look estaba súper bien pensado y súper bien ejecutado. El maquillaje le quedó, o sea, esta semana Trinity se veía hermosa, siempre se veía hermosa.
0: Y definitivamente, así, definitiva, definitivamente, eh, para mí fuera ganadora de este episodio. Uh -huh. Para mí no hay duda, digamos. Ok, entonces ahora es momento de pasar. Creería yo que a lo mejor de este episodio y ese lip sync, pero no vamos a hablarlo nosotros todavía. Ahora viene Carlos Sánchez, parte del team Netzias también. Eh, que nos va a hablar de ese lip sync y después tenemos a la ya siempre parte de los episodios de All Star Six de permisa Sandy que nos va a hablar de los choices de la vieja siempre en el look de la vieja y en la escogencia y un poquito de la historia de la eh, lip sync assassin. así que vamos con ellas
6: Buenas, buenas. Como dice cierta tiktoker famosa que ahorita está en tendencia. Un gusto para mí saludarles a todos ustedes. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy de Venezuela y hoy voy a estar acompañándoles en el podcast, con permisa, para conversar sobre todo lo que fue el lipsing de esta semana. Para comenzar, una de las cosas más importantes es quienes nos entregaron este lip sync? Y es que la ganadora de la semana fue nada más y nada menos que Trinity K. Bonnet. Y la Lipsing Assassin, quien nos brindó un poquito de intriga al inicio, fue nada más y nada menos que la Ganja Lestrange, una concursante de la temporada número 6 y que recordemos que anteriormente era parte de la House of Edwards. La ganja, quien nos brindó una de las mejores entradas de una lip-sync assassin desde que el formato se creó y es que no pudo haber sido más ni menos que sus representativos Debtraps. Ya por ahí veíamos que este iba a ser un lip-sync con mucho, pero mucho que dar de hablar y luego nos revelan cuál va a ser la canción. Y es que fue, pues, nada más y nada menos que Físico de Dua Lipa. No es la primera vez que escuchamos a Dua Lipa en un lip sync Ya anteriormente habíamos tenido otras canciones de esta excelente cantante y bueno, sinceramente mi opinión personal es que en este capítulo finalmente y como fue la pasarela se hizo un Redemption. Porque sinceramente los lip-syn de Dua Lipa en otras temporadas no fueron tan buenos como este ni fueron tan memorables. Y eso que han sido canciones buenísimas. Recordemos que hubo el lip-syn de New Rules en UK, luego Don't Break My Heart también en UK y recientemente en la temporada 13 hubo otro en el primer capítulo con todo este formato del Porsche que fue Don't Start Now. Y ninguno de estos lip syncs sinceramente le hicieron justicia a las canciones de Dua Lipa hasta esta semana que La ganja La y TKB pues nos brindaron uno de los mejores lip-sync que hemos visto en la franquicia del All-Star. Bueno, ¿por dónde comenzar? Primero, los outfits. Principalmente eh, espectacular ambas. Me gustó mucho más todo lo que nos traía la ganja, pues era su firma personal, el color del traje como tal y todo ese reveal que hubo detrás de cada pieza. Eh, Trinity pues me gustó bastante cómo se veía sin embargo sentí que estaba un poco incómoda que no se sentía lo suficientemente libre y bueno ya desde el principio con la entrada a la ganja pues se le fue todo al piso o sea sinceramente siento que fue muy ese momento tipo cuando Shay vio los pétalos de rosa de Sasha pues tal cual Siento que no hay mejor palabra para describir que brutal, y es que Chaman fue uno de los lip sync mejor estructurados y visualmente más espectaculares de los que hemos visto últimamente, tomando en cuenta las temporadas regulares donde han sido bastantes meh y recientemente pues esto nos, nos da tanta vida. Es que no fue ni una, ni dos, ni tres. Fueron siete las piruetas, depth drop, giros y demás cosas que se sacó bajo la manga la ganja donde realmente pues se comió el y se comió a Trinity pues con todo y tacones. Ahora la pregunta de los $100,000 y es, ¿consideramos que este lipsing realmente pasa al Hall of Fame de los lipsing? Es decir, tal cual como el de Sasha Ballur en la final, el de Tatiana versus Alisa o el de Brooklyn versus Ivy. Este se convierte en un lip-sync brutal y para recordar, desde mi punto de vista, absolutamente. Y bueno, esta es la pregunta que les quiero dejar y quiero que nos respondan. ¿Consideramos que realmente este lip-sync da mucho que hablar y va a ser referencia en los próximos años? Muchísimas gracias por la oportunidad y hasta la próxima.
7: Hola chiques de Con Podcast, acá les habla Sandy Nahuel y estamos nuevamente con las choices de la vieja. Ya vamos en el capítulo 3 de All Star 6 y lo que vamos a analizar en primera instancia es el look de la vieja. La vieja salió con un vestido largo, morado, la tela tenía brillos y el vestido contaba con vuelos asimétricos. Tenía una peluca rubia con harto volumen, muy estilo ochentero aros negros grandes bien apegados a la oreja, el maquillaje era bastante recargado en el área de los ojos solamente eh, debo decir que la vieja se veía bien, el color morado le queda perfecto a su tono de piel pero debo decir que no me sorprendió, es un look que ya le hemos visto a ese tipo de vestido ya la hemos visto con otras cosas con colores similares y ya la hemos visto con ese tipo de peluca. Así que me pareció una decisión bastante me la dejaría aprobando como con una nota mínima. Muy del montón, pero siento que se fue demasiado a la segura. Así que la estaría puntuando de 1 a 7 con un 4. Y ahora pasemos a hablar de lo realmente importante de este capítulo Que fue la Lipsin Assassin eh, La Lipsin Assassin en esta oportunidad fue la Ganja extraña Y les cuento un poco de ella, si es que no se acuerdan La Ganja es de la Season 6 En su temporada solamente hizo dos veces el Lipsin La primera fue en el capítulo 5, que fue el Snatch Game Hizo el Lipsin contra su amiga Dia Gan como es su estilo de baile hizo hartas piruetas hartos split, aprovechó bien la canción ocupó harto el escenario y se vio superior a guía, por lo que se quedó el segundo lip-sync lo hizo en el capítulo 8 que fue en el comedy challenge en el cual las Queen tuvieron que hacer un stand-up y acá se enfrentó a Jocelyn Fox acá el lip-sync fue bastante similar al anterior en el sentido de que hizo las piruetas que son habituales en ella nuevamente Harto Split ocupó también el espacio pero en esta oportunidad se vio superada por la gracia que tuvo Jocelyn Fox a la hora de enfrentar el lipsyn y aquí le dijimos stay Away la ganga es bailarina fue parte de la House of Edwards, aunque sigue manteniendo que su drag mother es Alisa y también tuvo un paso por el programa de baile So You Think You Can Dance. Ahora vamos a Lipsin. Tuvieron que hacer la canción physical de Dua Lipa y se tuvo que enfrentar a su hermana de temporada, Trinity K Bonnet, que fue la ganadora del capítulo. Hay que decir que la entrada de la ganja es una de las más icónicas que he visto en la historia de Drag Race, ya sea del programa regular como de All-Stars Entró haciendo un split desde el aire, no sé cómo lo hizo, pero fue algo completamente maravilloso, yo quedé gag total Así que después de eso, qué podemos decir, desde ese minuto uno, se apropió del escenario, la canción la hizo suya, hizo todos los splits habituales en los lips de la ganja, hizo split, hizo piruetas, se movió por el escenario, eh, hizo reveals con la ropa, fue. uno no podía dejar de mirarla. Lo que sí quiero destacar es que Trinity K. Bonnet no lo hizo mal. Lo que pasa es que uno no podía dejar de ver a la ganja, es algo, pero era magnética, uno no podía sacarle los ojos de encima. Y como decía, después de ter la tercera vez que vi el lipsing ahí recién me fijé en Trinity K. Bonet, la cual desde un principio entró a tono con la canción muy típico a los lip sync de Trinity K. Bonnet, que para mí es la lip assassin de la temporada 6, porque siempre va con el ritmo y con la letra de la canción, siempre te lo va puntualizando, te va contando. Y siento que en esta oportunidad hizo lo mismo, entró suave porque así es la primera parte de esta canción. Y después ya con el coro prendió y le dio con todo, porque tuvo desplazamiento Aquí no hay piruetas porque no es lo que hace Trinity Gay Bonnet, Pero sí te transmite la canción Y yo encuentro que lo hizo súper bien porque me dio esos matices Pero el punto es que creo que nadie hubiese podido pagar a la ganja Trataba de pensar que otra Queen podría haberle hecho peso Y quizás Denali podría estar a la par, no sé Desconozco, pero siento de las que están en All Stars, ninguna Pero ninguna le puede hacer peso Y debo decir que quedé fascinado Esto pasó a ser uno de los lips favoritos de la historia de Drag Race. Y no, pues totalmente asasin la ganja Se comió la canción, se comió el escenario Se comió a Trinity y Bonet Así que quedé en llamas Súper feliz con esto, me encantó que volviera a la ganja y que esto fuera como un cierre a su círculo de estar en Drag Race, así que no, pues, Claramente esta no fue una choices de la vieja, se las mandó a llamar a la ganja y encuentro que estuvo 10 de 10. Y a ustedes chiquis qué les pareció Quedaron en llamas igual Yo sigo en llamas y ya ha pasado Un día desde el lipsync Y lo he vuelto a ver un par de veces más Así que los escucho Les gustó el lipsync Encontraron que la gana fue Digna lipsync Assassin. Los voy a estar esperando Las respuestas Les dejo cariño su bonita semana, bye
0: Como dije Vamos con la parte... No sé, no sé ustedes, pero para mí lo que me tenía más emocionado de hacer este episodio con permiso en realidad y es el lip-sync. Wow. Empecemos con la pregunta que nos deja Carlos, que es que si consideramos que este lip-sync va a pasar al Hall of Fame de los lip-syncs y que va a ser referencia para los próximos años. Marco. Eh, definitivamente. Obviamente.
1: No sé, no sé si referencia para los próximos años porque... Lo que hace la ganja no
0: lo hace cualquier queen. No, no, referencia en los próximos años tipo... Eh, de que vamos pétalos, a hablar
1: como, el, como hablamos del de Sasha.
0: Los pétalos de Sasha Blue.
1: Ah, ok, sí, es que yo pensé más referencia como que por ejemplo todos han tratado de hacer un reveal mejor que el de Sasha y nadie ha podido. Ah, sí, no. Eh, sí, yo creo que sí, va a ser como referencia, o sea, vamos a medir el resto de la temporada a este lipsync.
2: Mm, Me explico.
1: O sea, pueden venir ocho Lip Syncs más y pueden ser buenísimas todas, que las vamos a medir contra lo que hizo la ganja. Empecemos por el hecho de que la ganja estuvo en, All, eh, perdón, en Season 6. Y su uh -huh. entrada fue, come on Season 6, let's get sick in it. Yo no sé si fue a propósito, pero de, se esperaron hasta que fuera All-Star 6. <risas> para que la ganja pudiera decir, come on All-Star 6, let's, let's get, get sick No sé si... No sé si fue a propósito, pero me encantó. Me encantó que entrara así como entró, porque entró diciendo, amiga, la que sea que esté al, al, parada al frente, téngame miedo. Permiso. Ahora, ay, antes, ay, cuando, antes, cuando antes le preguntan de... a, a, a Trinity, eh, ¿está lista? ¿Está lista?
0: ¿Trinity?
1: Me. Y a ver, uh -huh. cuando Trinity hizo me, yo pensé, tiene razón, man. Trinity, Trinity para mí, wow. tenía que ser Lip Sync Assassin en las temporadas anteriores. Uh -huh. Trinity es una queen que hace súper buenos lip-syncs sin hacer splits, sin hacer dead drops, sin hacer un montón de cosas, porque no sé si es que no, no le da la bisagra o no le gusta, no lo sé. No sé. Pero ella hace lip-syncs excelentes y a mí me encanta porque Trinity nos da lip-syncs como Del los alma, de El el alma, Exacto, a ella como, le salen así. Ella los vive, los... los, los los se interpreta perfecto. Los... Ajá. entonces yo estaba muy emocionado a ver un lip sync de Trinity y sinceramente cuando yo vi que Trinity había ganado el reto yo dije bueno pobrecita las hacen <risa> <risa> y dije, que inserte emoji de payasito o sea
0: seamos sinceros o sea si le tiran a la coco yo creo que se la come Trinity Sí sí sí, incluso le hubiera hecho mucha pelea a Brooklyn ajá pero Ay, mae Pero es que la ganja no es... O sea, es que la May no, solo mae no eso, esperó ver, entrar. La May no esperó entrar. Ella entró y dijo... Oh. Y es que no solo eso. A ver, la ganja en su temporada hizo buenos lip-syncs. Lo que
1: pasa es que tal vez eran lip-syncs desesperados. Porque ella, uh -huh. ella los estaba haciendo desesperadamente para quedarse. E incluso ella lo dijo porque... Eh, mucha gente ha especulado que si esto significa que ya va a volver a all y ya la misma Ay, la gente no. dijo, yo creo que no esto era lo que yo necesitaba para redimirme o sea usted entiende la confianza que hay que tener para entrar y decir me voy a redimir en tres minutos es que ella está en otro nivel creo
0: bueno sí, yo, como no sé bailarina, si, yo no sé si como
1: bailarina lo es
0: no sé si vos viste el video a mí me lo pasó alguien de... Sí, lo ah, pasaron no, no, a mí. No, alguien, en... alguien Perdón, chicos. En el no, grupo. Y chicas, no, no recuerdo quién fue que lo pasó. Esos somos muchos. Pero... Sí, eh,
1: con toda la preparación. ¡Ah!
0: Amé, madre. Amé, amé ese, 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 ese video. No, no, digamos. Como les dije, o sea, eh, para mí el hecho de que nos pongan a nosotros, a nosotros como eh, eh, fans, televidentes, uh -huh. no sé cómo, cómo decirlo, eh que nos pongan en perspectiva de todo lo que lleva a irse a parar a ese escenario. Ma, es que fue, es que realmente es un montón de varas: es uñas, peluca, vestidos, reveals, eh, incluso coreografía. Que la misma Lagan ya dice: No, tengo como una idea, pero me gusta vivir el momento y yo voy a ir a dejarlo todo ahí. Y, decía, y, es, que además,
1: y es que además yo creo que una Queen que va a hacer un buen lip sync. Tiene que tener la capacidad de saber lo que quiere hacer, pero además saber cómo cambiarlo si su oponente es bueno. Ajá. Entonces si usted ve que su oponente está haciendo más que usted y lo está haciendo mejor, usted tiene que ser capaz de elevar eso para robarle el spotlight y yo creo que la ganja es muy buena en eso a ver lo que te iba a decir la ganja ya sabíamos que hacía buenos lip syncs lo que pasa uh -huh. es que en su temporada eran lip syncs muy emotivos creo yo muy desesperados por, 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 por demostrar algo y ganarse un lugar creo uh -huh. que ahora llegó sin esa presión además fuera del programa la ganja ha madurado un montón su drag eh, bueno la ganja creo que ya incluso este, salió digamos como chica trans al uh -huh. mundo, y además ella a nivel técnico su baile, incluso ella trató, bueno, estuvo en una temporada de So You Think You Can Dance, creo uh -huh. que no logró llegar a la final, pero yo me, sí recuerdo verla, en, en, porque yo veo ese programa, sí recuerdo verla, decir que, que se había preparado mucho, que volvió a, a tomar clases, volvió a hacer un montón de cosas que había dejado de hacer por el drag, entonces como que sí se tomó su tiempo de madurar No solo como persona, sino también como, como, como queen Porque incluso el look, o sea el maquillaje ah, Se veía hermoso. hermosa, todo, hermosa todo, todo. Y sabes que me pareció muy curioso Que incluso ¿Qué? cuando llegó al runway y habló ¿Te acuerdas que ella en su momento le habían criticado Que hacía un, un uso excesivo del, oh, uh -huh, No sé qué, uh -huh. como que lo moderó
0: o sea, habló muy, se sintió muy real. Nos dio la ganja, nos dio la Exacto. ganja, pero a la vez como. Como, como ella, o sea, muy real. Como ganja. que no.
1: Yo creo que, ella, yo creo que ella realmente esta vez no quiso ser un personaje over the top, que creo que en Season 6 sí lo fue un poco, eh, sino que realmente dijo: Fucker, yo vengo a demostrar qué es lo que me hace a mí ser una buena drag queen Y bueno, cuando empezó la canción, yo casi me orino. O sea, es que era saber que estaban Trinity y la ganja con Haciendo esa canción. Físico. Gracias. ¡Ah! Yo creo que fue Jan la que dijo como This is a dream come true
0: to see Pero this. Pues sabes que yo creo que la música de Dualipa no debe ser tan carita porque la han usado mucho. <risa> yo sé que es muy buena. No la estoy menospreciando, por favor Dualipers o como se llamen, que no vengan a atacarme. A mí me encanta eso y pagaron como un muy buen combo y como, como diría una amiga mía <risa> Dualipa salvó a muchos durante la pandemia
1: claro, con ese discazo. claro, no, no, yo creo que yo creo que habrá que ver, insisto, que tanto el, la música de Dua Lipa es de ella y de sus productores, digamos, que tanto hay que pagar por ahí, y también de, yo no sé si Drag Race dijo, bueno ma, paguemos 10 de un solo
0: que nos hagan precio hecho? ¿Alguna vez han hecho algo Taylor Swift?
1: Creo, no lo sé, no me acuerdo. Mm, no, preguntaba nada más. Como esa sí es dueña de todo. Sí, lo
0: que pasa es que Taylor,
1: no sé si... Sí, sí, sí han hecho. Eh, ya me acordé cuál.
0: A mí como, me cuál. como cantante no me encanta, pero como businesswoman la respeto. Eh,
1: ya me acordé cuál hicieron.
0: Este, Bankspace.
1: Space. Ro Roxy contra Tatiana. Eh, ay, ¿Cómo se llama esa canción? La estoy buscando en este momento. ¿Blank Space? En, en All Stars 2, no. Eh,
2: ay, puña. Ah, la de. La Creo de que esa canción de, sale. Money. En, en Sync. Creo que sale money. esa canción. No, me acuerdo. Bueno, ahorita la encuentro, sí. Ok, ok,
0: no importa. Eh, pero sí este, me encantan esos momentos que drag, que drag Race nos deja a nosotros emocionadísimos y que uno no se cambia por nadie ahí y ya que está. Está, y está vuelto loco por ir a hablar con alguien al respecto que nosotros
1: cuando podemos hablar de lipsing todos al mismo tiempo
0: <risa> Sí, porque en el, en el, en el chat. Shake it, it off, shake it off. Cierto. No, no de las mejores, pero sí, sí, sí. En el chat de Con de All Star Six, tenemos una regla y es que no podemos hablar de los episodios hasta 24 horas después. Sí, también es porque los episodios están saliendo
1: a las de la mañana,
0: entonces sí yo me levanto hacer, a trabajar ¿podemos hacer, podemos hacer un segundo un comentario, bueno yo quiero hacer un segundo un comentario al respecto, yo espero que Paramount Plus, o como puta se llame uh -huh. eso, me arregle esa pichama porque eso de que me estén saliendo los episodios, ese día pero están a saliendo, semana, están saliendo, están a, saliendo eso, mañana, a esa hora en Paramount también, porque es ahí es por, es por Paramount que, que están saliendo en WOW Plus también a esa hora. Sí, no sé, no me gusta, lo odio un poquito, necesito que me lo arreglen. Sí,
1: tal vez estarán midiendo algo ahí de, de ver si vale la pena invertir en una siguiente temporada. O sea, como que si usted tiran un, un episodio a las 2 de la mañana y la gente igual se levanta a verlo. O mm. si la gente lo ve seis horas después, pero lo ven millones de personas, entonces, ¿qué
0: tanto valdrá la pena invertir en otra temporada? Man, esta temporada ha estado buenísima. Sí, buenísima, sí, o sea, buenísima. ha estado muy, muy bien. Es momento de escuchar las posiciones de las queens, porque si se dieron cuenta, no hablamos de las top, de las safe, de los bottom, bla, bla, bla. No, 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 aquí vinimos a lo que es. Después, Imar se queja de que yo digo que va a ser un episodio rápido y dura una hora y siete minutos. <risa> Saludos corazón. Así que escuchemos a la tía Ale que nos trae el Taconazo Técnico From the Stars.
4: Hola, hola chiquillos. Bienvenidos una semana más al Taconazo Técnico From the Stars. Soy la tía Ale y les traigo las estadísticas de este tercer capítulo de RuPaul's Drag Race All-Star 6. Este capítulo tenemos como ganadora a Trinity K. Bonet con dos puntos en la tabla general de clasificación Seguido de Pandora Box, Raya O'Hara y Yara Sofía, todas con un punto al alcanzar una posición high. Luego seguimos a Eureka, Kylie Sonic Love y Scarlett Envy en una posición safe con cero puntos. Este capítulo no tuvimos Reina en posición low, ya que aquí vi a C. Davenport, Ginger Mint, Jant y Silky Not met Ganache estuvieron en el bottom, todas ellas con menos dos puntos. Como sabemos, Silky Not Met Garnage queda fuera de la competencia y queda fuera también de las estadísticas generales de Comprehensa Podcast. Ahora sí, pasando a la tabla general, Raja O'Hara está a la cabeza con 5 puntos. Pandora Box tiene 2 puntos. Y luego tenemos un triple empate: Por Eureka, Kylie Sonic Love y Yara Sofía, todas con un punto. Luego tenemos Scarlet Envy y Trinity K. Bonet, ambas con 0 puntos. Recordemos que Trinity no ganó el en contra la Ganja Estranja, entonces no acumula el punto adicional. Luego tenemos a Ginger Minch y Jan con menos dos puntos. Y en el último lugar de la tabla tenemos a Kirias y Davenport con menos tres puntos. Esperemos a ver cómo se sigue desarrollando la temporada y cuál será el juego dentro del juego que tanto nos ha dicho RuPaul. Eso es todo por esta semana. Soy la tía Ale y nos estamos escuchando. Bye.
0: Ya escuchamos las posiciones de todas estas chiquillas. Um, yo tengo un par de comentarios antes uh -huh. de cerrar. Um, ¿Qué pensas vos de la salida de Silky? ¿Por quién ha, no, no, antes que me digas eso, ¿por quién habrías votado vos? Qué difícil, porque yo creo que estando
1: ahí, yo hubiera votado por Silky. Same. Pero estando, viéndolo desde afuera, creo que yo hubiera votado por o sea viéndolo ya como lo vi esta semana. No, siempre por Silky. Pero estando ahí, yo creo que yo hubiera votado por Silky.
0: Sí. O sea, a ver,
1: para mí Ginger y Jan No eran no. no eran una opción por lo que han venido dando Bueno, primero Ginger, porque Ginger lo hizo bien En el reto, y segundo, por lo que han venido Dando, para mí estaba Entre Kiria y Silky, a Kiria No ha dado lo mejor, ha estado cerca Del bottom uh -huh. Entonces di. Y di Silky <coughs> di Silky ya era el segundo bottom Porque en el primer capítulo también
0: Estuvo en el bottom three Sí, Silky y... no no me, no me encanta. Como, como, que, que, no
1: terminó de, como que no terminó de, de explotar. Ahora habrá que entender también, porque la misma Silky está pidiendo un reunion. A ver si lo hacen. <risa> <risa> porque creo que sí si ella quiere soltar algunas cosas que, que han pasado, entonces tía, habrá que ver. Ahí ella comentó que, por ejemplo, uno de los looks del ball, eh, que más le criticamos, no sé Se si te el, el El pantalón. Ajá, ajá, lo, ajá. Lo, lo tuvo que hacer como dos horas antes porque lo que ella había hecho y se perdió y que uh -huh. ella le gustaría pensar que no fue una Queen, pero entonces ella decía: Si no fue una Queen, entonces ¿qué fue? ¿La gente que entra a limpiar el stage por las varas de COVID? ¿Fue Gasparín? O sea, ¿quién fue?
0: Es, es complicado, pero igual yo sí hubiese votado por Silky. Uh
2: -huh.
0: Ahora. Eh, este es, este es un más un comentario. Jancita, uh -huh. yo creo que ya está empezando a quebrarse. Al inicio de este episodio, eh, la escuchamos decir que tiene que averiguar qué necesita hacer para estar en el top. Uh -huh. Y termina en el bottom.
1: Sí, ¿vieres? lo que pasa es que viene un capítulo, si viste los avances, ¿verdad? No. Sí, ¿no viste lo que, lo que sigue? No. Es, si no me equivoco, es un rústico. Entonces uh -huh. es now Debería or never. Un buen porque performance. Es, es, es un homenaje a los halftime shows del Super Bowl. Ay, ah, cierto. Sí, sí, sí. Entonces creo que van a haber personajes como que alguna va a ser Lady Gaga, supongo que va a haber una Shakira, una Jay, lo yo que sé. Uh -huh. eh, pero entonces, dice si realmente es un Rusical, no sé si es, es que lo que no entendí es si es un reto de baile tipo this Ay, por favor, no. O no. si es un Rusical. Si es un Rusical, es, es, es ahora o nunca, digamos, para Jenny.
0: Yo espero que sí. Yo espero sí. que sea un momento en el que Jan eh, empieza a subir, uh -huh. porque si no, yo creo que a la vuelven a tirar en el uh -huh. bottom y la van a echar. sí
1: Por aquello, volviendo un toque a Kira y a Silky, que para mí estaba entre ellas dos. Eh, uh -huh. ¿sí, ¿Viste en toque
0: No. Ay, de bueno, hecho. Si no lo has visto, velo.
1: sí, ahí la tengo. Si no lo has visto, velo o si querés verlo, pero digamos, yo yo estuve a punto de llorar como tres veces por o culpa Silky. de Kiria y Silky. Eh, ellas cuatro entran, ¿verdad? Y creo que es Akiria y la misma Silky, que en algún punto se autodenominan como el bottom two. O sea, como uh -huh. que ellas dicen que Ginger y, y Yandy, ¿no? Esa parte, esa parte sí la vi, eso sí sale en el episodio. Y por ahí escuché a Raja O'Hara decir que, por ejemplo, ella ya había pensado su voto y su voto no era ni Ginger ni Sil ni Kiria. Sino que di, sub, Asumo que Raya iba a votar por Jan eh, y, y Como que ella misma dice Yo ya tenía claro mi voto Pero di, cuando ellas mismas se, se autopusieron en el bottom two dime me vi forzada a cambiarlo oh. Porque Raya dice que Ella, no, di, ella no, no votó O sea, le dolió mucho ese voto Pero lo que casi me hizo llorar fue Hay un momento donde enfocan a Silky y a Kiria Hablando digamos Porque ellas son muy amigas fuera de de Drag Race, y hablando okay. como de de como aquí Kiri diciéndole mate, vote por mí, yo voy a votar por usted sí, y vemos y sí, lo dejamos en manos del, del, del grupo si es, si es el grupo el que tiene que sacar algo porque como que se resignaron, pero no de una forma fea, sino como diciendo, di, es lo que nos toca, alguna de las dos se va a ir y va, va, va a ser horrible, pero di ayúdame, y vota por mí yo voto por vos y y cómo se llama y no hard feelings, aquí nadie se va a enojar y te quiero mucho. Y es así como super emotivo. Al momento lo hicieron muy bien, digamos. Mm. Sí, sí, sí fue
0: natural. Casi casi lloro, sí. Oh, sí, y aquí tengo yo, los. Si fuéramos si nosotros dos, yo habría propuesto votemos por Ginger ambos. ¿Por qué? Porque era por la que nadie iba a votar.
1: Sí, pero bueno, y también entonces es generar nuestro, drama Nuestros dos votos no le iban sí, a afectar Sí, pero también es, es generar drama para la que se queda porque la siguiente semana cuando se queden van a decir ¿Y quién votó por Ginger? Y a y Di yo, entonces ya se pone un target en la espalda
0: Nosotros dijimos que nadie iba a votar por Ginger, entonces no le iba a afectar
1: eh, Es lo que hay, pero bueno vea, yo creo que la va a haber un poco de drama porque hubo cuatro votos por a ¿Quiénes? ¿Quién es? Eureka, votó uh -huh. por Akira. Ginger, votó por Akira. Raya votó por Akira. Y Silky votó para Kiria Entonces sí, yo no sé okay. si va a haber drama o no Kiria es una persona muy tranquila Muy ecuánime, entonces yo no creo que ella vaya a hacer Mucho drama de, de Uy, uh, votaron por mí Creería Yo que no. Sé hasta, no sé hasta qué punto Eureka y Ginger Votaron como pensando en Queremos que gane una Queen Plus Size Entonces tenemos que quedarnos juntas, no lo sé No sé si lo van a justificar Pero sí, ellas votaron por Kiria
0: y el resto votó por Silky No ni un voto para Jan No ningún oh, ni no. voto para Ginger todo entre Silky y Akira. Entonces sí, fun sí funcionó entre comillas eso que dijeron ellas de, de que ellas eran el bottom.
1: Pues sí, creo que ellas mismas dijeron, Di, está entre nosotras dos, sería injusto que voten por alguna otra.
0: <coughs> y un último temita uh -huh. eh, que ya tomamos, eh, que ya tocamos y es que a Pandora la están ninguneando. Uh -huh. eh, Yo creo que sí. Según esos números de esa, de, de Bossy Queen no, sin embargo, parece que, eh, que Pandora lleva todas las semanas ha estado tirando como dramita ahí en las en, los, eh, en Twitter. Busqué ha estado tweet.
1: tirando como algo de dramita, pero también le han estado tirando mucho shade. Entonces, di como que estaba ella. un poco
0: reactiva, creo. Ajá, busqué un tweet de ella donde le decía, donde mencionaba, no sé, si a Paramount o a WoW well, well o present. Eh, que decía que, que gracias, que ella era un personaje secundario. Que la estaban editando como un personaje secundario. Sí, es que ellas saben
1: lo que hacen. Entonces, es que digamos, yo sé que tal vez si hacen ese conteo por tipo de cantidad de confessionals, uh -huh. yo no haría solo cantidad, sino cantidad y calidad, porque una cosa es que en el confessional hablé de que, ay, sí, hoy me sentía eh, bien del estómago y ya. Pero de esos casi no hay. Pero hay. Versus un. Un D, déjen, denme tiempo en pantalla para yo tratar de explicar lo que pasó. Pero bueno, sí. eh, más allá de eso, eh, los, volvemos al punto, el fandom es muy tóxico y hay fans tirándole a Pandora única, exclusivamente porque no ha llevado los mejores looks. Y Dima, o sea, tal vez esa es la estética de Pandora y tal vez no es la estética que esperamos y que uno dice, bueno, se podría haber mejor, pero al final de cuentas... Es lo que ella
0: quiere ofrecer. Es como decíamos en, en el episodio anterior. O, o Sí, creo que en el episodio anterior. O fue de Pupi que lo mencionamos. No me acuerdo si fue de Pupi o de Pandora. Y es... Están como muy añoradas Necesitan como refrescar un poco su drag.
1: Sí, puede ser. Pero por otro lado, yo creo que ellas pueden hacer un muy buen drag sin necesidad de... de... Digamos, de quitarse años, por así decirlo, sino no, que, bien. sí, les hace falta, yo no sé, digamos, si es una cuestión de styling, que les hace falta alguien que les diga no. que no se les ve bien. Volvemos al punto, o sea, igual la, la, la temporada se grabó en medio de pandemia, entonces di, ¿qué tanta ayuda podrían haber tenido afuera o no? No sé. Entonces di, sí. pero bueno, o sea, bien que mal, yo sí. A mí me molesta mucho ver cuando le empiezan a tirar hate a una sí, queen, por lo sí, que sea.
0: Sí, es bastante feo.
1: Por la razón que sea, sinceramente, o sea, no hay que hace, ser pasados. Hace pero... unos días hacíamos
0: el comentario de que uh -huh. eh, sentimos que, eh, que esta temporada de All Stars está uh -huh. más, más, como más calmadita en uh -huh. cuanto a hacer por medio de edición o de producción. Uh -huh, uh -huh. Eh, estos personajes como tan chocantes para la gente. Sí, creo que en eso lo están haciendo bien. Ahora lo que hace falta es que el fandom se calme.
1: <risa> que di, eso sí es un tema más complicado porque hay mucha sí. gente que, de que no tiene nada que hacer y como están detrás de un teléfono, creen que pueden tienen free pass bueno, para hacer sí, lo que sea. sea. ¿Pero son mensajito para cerrar? Eh, nada, estoy muy emocionado. en oh, la temporada, no quiero que se acabe. nada que ver. Quiero <risa> ver qué pasa. Sigo, no, sigo. Mucho sigo teniendo la esperanza algunas de las queens ahí que yo que yo a las que les tengo fe que ojalá les den un, un triunfito por
0: lo menos un top sí Jan, gracias te lo pedimos Scarlet. también voy a, voy a encenderles un par de velitas ¿eh? uh -huh, uh -huh. ¿cuál será el santo de las drags?
1: Eh, paca la piraña no, nada que ver
0: santa paca la piraña, santa veneno alguien También? decía que veneno, que tenían una velita para veneno pero bueno, gracias corazón así cerramos el episodio número 38 de Compermisa Podcast gracias al Team Netzias, que esta semana tuvimos a Carlos Sánchez Tony Arce y Buda y además las secciones como siempre de Ale Cabrera con su taconazo From the, from the Stars y a Sandy Nahuel con sus eh, choices de la vieja la vieja, exacto eh, siempre se me esta parte porque es que voy a decir corta corriente pero no con permisa es una producción de corta corriente con dirección de Jason Salas Marco Ureña como co-host y Diego Madrigal en el diseño gráfico muchas gracias por acompañarnos en este episodio nos hablamos o nos escuchamos en dos días con Track Race España, que me tiene emocionadísimo. Mm -hmm. ¿Te Yo no lo he visto. Hay que hablar, hay que hablar. Cuando te apenas termine de grabar, te espera, ahorita va, <ríe> voy a sentarme a ver.
1: Así que, bye. Bye.